0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Fredag den 25. marts 2016 bliver socioassistenten Vivi Nielsen dræbt. Stukket ned bagfra af en beboer på Center Lændegård, et socialpsykiatrisk bosted i Roskilde. Det var ikke det eneste drab på den type arbejdspladser, som fandt sted i den periode. Over en relativ kort overrække skete der fem tragiske dødsfald blandt personale på bosteder. Voldelig overfald på personalet er desværre også noget, man både så og fortsat ser. Hos de medarbejdere, som passer på nogle af de grupper i samfundet, som befinder sig på kanten, til tider er ret overset og ganske ofte udsatte. Drabet på Lindegården fyldte ganske meget mediebillede dengang, og en af dem fik som fik en særdeles fremtrædende rolle som en slags talsmand udad til for de ansatte på Center Lindegården, det blev specialpædagogen Mia Christina Hansen. Hendes historie fortæller vi i dag. Den omhandler alt det der skete efter drabet den forfærdelige nat i 2016. Den handler om personalets frustration, om sorg og vrede, enorm mediebevågenhed og den pludselig meget nærværende politiske interesse. Det er en historie om at blive ansigtet, ikke bare på en ulykkelig situation, men også på en konflikt og arbejdsnedlæggelse hos en personalegruppe, som bestemt ikke har for vane at strejke og protestere højlydt. Men det er også en personlig rejse fra følelsen af afmagt og bekymring over egen sikkerhed. Til engagement i debatten om, hvordan vi som samfund håndterer en gruppe, ekstremt pressede borgere inden for psykiatrins område. Hvis forhold lader meget tilbage at ønske, men desværre aldrig står øverst på ønskesiden, når politikerne forhandler budgetter. Ej heller har man stærke interesseorganisationer bag sig. Mit navn det er stadig Nikolaj Bensen, sengteknikker, fællestilsmand og jeres vært den næste timestid. tid. Velkommen til programmet. Mia Kristina Hansen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er jo det, man kalder specialpædagog. Hvad er det, og hvordan bliver man specialpædagog? Ja, altså,
1: jeg er jo bare pædagog. Ja, jamen det, er det. <laughs> og, og, og hvis jeg endelig skal være noget, så er det socialpædagog. Social. Ja, øh, men, men øh, jeg er uddannet dengang, at uddannelserne lige var slået sammen. I sin tid var der en socialpædagoguddannelse, mm. og så en børnehavepædagoguddannelse, og før det har det også været... Øh, andre former for uddannelser inden for pædagogikken. Men øh, nu var den så slået sammen til de her to, så det bare hed pædagog. Øh, og jamen, så tog jeg jo en ganske almindelig pædagogisk uddannelse, hvor jeg så undervejs har læst lidt mere op på, blandt andet psykiske lidelser, fordi det var noget, der interesserede mig rigtig meget dengang.
0: Okay. Og bortset fra det sådan rent arbejdsmæssige og professionelle, hvem er øh, Mia Kristina Hansen så ellers?
1: Ja, hvem er jamen, altså... Det er sådan
0: noget, man skal svare på <laughs> til en ansættelsesamtale, <laughs> Nej, Det er ja. det her ikke jo.
1: <laughs> Nej, det er ingen ansættelse. Nej, så derfor så vil jeg også tillade mig at gå lidt længere tilbage, end jeg, jeg gjorde, ville gøre til en ansættelsesamtale. Ja? Øh, jamen altså, jeg kan huske, som barn, der øh, kørte vi tit til Jylland... Fordi at jeg havde be- familie i Jylland, mm. og som vi besøgte i alle vores ferier og nogle gange i weekenderne. Og når vi så kørte hjem i bilen der søndag aften, og jeg sad på bagsædet, og det var helt mørkt, og regnen på ruderne, så kørte øh, radioen i baggrunden med Trine Bryl, øh, som, jo, ja. som jo hjalp alle de her børn og unge mennesker, som det havde det svært. Du også desværre. radio på nemlig. Og hele hendes øh, måde at hjælpe og tale med de her børn og unge på, det, øh, der sad jeg det om på bagsædet med, at jeg har været en 11 år eller sådan noget lignende, og, og tænkte, ej, tænk, så altså, tænk, hvis det var mig, der kunne hjælpe nogle andre, der havde det ja. svært. Øh, og det var så også ud fra, at jeg også selv havde, synes, jeg havde det ret svært, da jeg var barn med nogle opvæktsvilkår, som, som gjorde, at, at jeg synes måske, det var ikke helt let at være mig. Så det der med at kunne hjælpe andre, det tænker jeg, det kunne jeg egentlig faktisk rigtig godt tænke mig.
0: Lige om lidt, så skal vi en tur tilbage i tiden i efter er drabet på dine kolleger, bliver du pludselig en central figur og vel en slags offentlig person, kan man sige, ikke? Mm-hmm. En slags øh, talskvinde for kollegerne, som pludselig skal stille op til live interviews på fjernsyn og tale med politikere, fagforeningsfolk og embedsmænd. Og det sender på en eller anden måde dig på en personlig rejse, hvor du blander dig i foreningsarbejde og bliver meget aktiv i debatten om forholdene for de mennesker, som vi måske nogle gange godt kan få indtryk af at gemt noget væk i vores samfund, ikke? Du er næstformand for foreningens sind, ikke, øh, jo, anden dag.
1: næstformand.
0: Anden det. næstformand, det er klart, <laughs> Man har også den forening. <laughs> man har også
1: en første næstformand. Alle mulige Ja,
0: ja. Øh, titler. <laughs> ja. 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 Hvad er det lige sind? Jeg er bare lige kort. Øh,
1: Jamen her. sind, det er Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Øh, og vi er simpelthen en organisation, som samler både pårørende øh, brugere og fagprofessionelle inden for psykiatrien. Hmm. Folk, der rigtig gerne vil gøre en forskel for... For de her mennesker, som har en psykisk lidelse, en psykisk diagnose, eller på anden måde øh, hører til under det psykiatriske
0: felt. Okay. Jeg skal huske at sige, at dagens program det er optaget på forhånd, så man kan hverken sms eller skrive herind. Og Mia, nu skal vi øh, tilbage i tiden til, til Center Linnegården, som jo ligesom er kulissen for alt det, der udspiller sig for dig i de kommende år. Hvornår bliver du ansat på, øh, på Lindegården egentlig?
1: Jamen, jeg bliver ansat i 2014, og der øh, starter jeg som vikar. Jeg har i forvejen et, et, et andet arbejde, hvor jeg arbejder med udviklingshjemmet. og jeg har brug for lidt flere penge i kassen. Øh, ja. Og så ligger Center Lindegården lige over på den anden side af gaden, og så tænker jeg, mm, jeg kunne prøve at spørge der, fordi der ville jo være mulighed for aftenarbejde, så det ville jo passe ind i, at jeg havde et arbejde om dagen, og så kunne jeg så arbejde lidt mere i... I aften, om aftenen og i weekenderne, og tjene lidt flere penge og spare op til det, jeg gerne vil.
0: Okay, mm. og, og, og det er jo sådan, at du er ikke længere ansat på Center Linnegård, men det vender vi tilbage til, tænker jeg, øh, øh, hvad der sker der osv. Men hvis vi lige sådan skal prøve at sætte rammen for, hvad Center Linnegården er, vil, hvad er det egentlig?
1: Jamen det er jo et socialpsykiatrisk boligsted, som hører under Københavns Kommune, og der øh, bor jo mennesker. Men ligger i Roskilde. Det ligger i ja. Roskilde ja. ja. Øh, men jeg var så ansat under Københavns Kommune, ja. der blev ansat dernede. Ikke? Og øh, jamen der er beboere, som er indskrevet under serviceloven øh, på en paragraf 108 eller en paragraf 107, og det betyder, at hvis man... Paragraf 108 er, hvor det ligesom er et varet et bosted, man kan komme hen og være på, indtil, at, at man ligesom, ja. Øh, ja, indtil man ikke lever mere, eller indtil man måske kommer sig... Øh,
0: Men hvad så. er det for en type beboer? Kan du ikke prøve at sætte sådan nogle billeder på, hvad, Jamen hvad det, det er var en type Det var meget beboer?
1: blandet. Altså man kan sige, øh, på Lindegården har der jo i gamle dage, før min ansættelse og, og, og et stykke tid før det, har det faktisk været en del ældre... Øh, psykiatriske patienter, der har boet ja. dernede. Og så er der så udviklet sig til, det det har været alle aldersgrupper, der har boet der. Og så, øh, så det vil sige, hvis man har en psykiatrisk lidelse, og man ikke er formåde at bo i sin egen lejlighed og bruge for noget hjælp og støtte, så kunne man flytte derned og bo øh, og få en... Ja. Vi havde ikke lejligheder dernede. Det var sådan ret gammeldags faktisk indrettet, så der har hver enkelt beboer et værelse øh, på mellem 12 og... Jeg tror, det største er måske 20 kvadratmeter, men men de fleste lå på de der måske 16 kvadratmeter. Så var der fælles toilet. Så var der køkken, hvor der blev serveret noget mad til de her mennesker en fællestue, hvor man kunne sidde og se lidt fjernsyn i. Og så, så kunne man jo så, når man ikke selv formåede at bo i en egen lejlighed, her være en del af et fællesskab, hvor der også var noget personal til stede mm. til at hjælpe en med de ting, man nu havde behov for hjælp til.
0: Så men, jeg hørte dig lige sige, at det, det er en lidt blandet skar i virkeligheden. Det en med, der er en blandet skar. Med, hvad for der... nogle lidelser er det, som folk typisk kan
1: Jamen, det er jo alt fra det, der hedder en bipolar lidelse, som mm. før i tiden var en, det, man kaldte en maniodepressiv depressiv mm. Det vil sige, at du kan være meget ked af det i det ene øjeblik, og meget glad i den næste periode mm. Det, kan, det var skizofrene øh, mennesker, som hører stemmer, øh, som, som oplever ting, som vi andre ikke oplever, som er i en anden virkelighed, end, end, end jeg måske var i. Øh, Paranoide øh, folk, der tror, at der er nogen efter dem hele tiden, eller de er ved at blive slået ihjel, eller så noget lignende. Folk med misbrug fik vi så også, og og sådan som jeg oplevede det, så havde Lindegården jo før ikke været et sted, hvor der havde været misbrug og kriminalitet, men det udviklede sig lige så langsomt, og da jeg startede dernede, der var det ret voldsomt, der havde vi en del borgere eller beboere med øh, både misbrug og kriminalitet. Og...
0: Altså folk, der har fået domme i virkeligheden? Folk, der
1: har, ja, altså folk, der, der havde en, øh, en, dom, ja, mm. en behandlingsdom. Øh, vi havde også nogen, der havde boet over på St. Hans i op til 25 år, okay. øh, indtil at man jo så lavede psykiatriloven om, at man mente, at nu skulle folk ud og bo for dem selv og bo i lejlighed og klare sig selv og ikke være indlagt hele deres liv, som jo er super godt, fordi det er jo rart, hvis man kan komme ud i samfundet og være, men, men nogle af dem, der så blev, blev udskrevet for de her steder, de havde jo så måske boet på en psykiatrisk afdeling i 25 år. Okay. Øh, og, og når de så kom ud på Lindegården, så var det jo en kæmpe omvæltning for dem pludselig at kunne gå ud i verden, når de ville, og, og, og det kunne også være rigtig svært for dem overhovedet. Altså, det, var, det kunne være ret skræmmende, ikke?
0: Ja, så jeg tænker, det også har været både øh, folk, der har lavet sig frivilligt indlægge, og folk, der måske er blevet tvangsindlagt.
1: Det er det også. Altså man kan sige, hos os var man jo ikke indlagt. Hos os boede man jo. Ja, ja. Øh, men det var jo folk, der typisk kom efter længerevarende indlæggelser. Øh, det kunne også være folk, der kom, fordi at de boede i en lejlighed, som bare for dem selv og, og egentlig aldrig rigtig fået den hjælp, de skulle have. Og pludselig er der nogen, der opdager, at her bor der en, som er ved at... Hmm. Ja, grotter i i den lejlighed, og ikke formår noget, og har det dårligt på alle områder, både fysisk og psykisk. Der er brug for hjælp, og så var det så et bosted, man
0: man kom hen på. Okay, og medarbejdergruppen, det er hvad? Pædagoger, socioassistenter? Mest
1: socioassistenter. Det det er jo, altså man kan sige, at psykiatrien har jo hørt meget under sundhedsdelen. Der har ikke været den den der sociale vinkel på i så mange år. så så øhm, så man kan sige det er det, det hænger meget sammen med hospitalsværden øh, og synet på sygdoms på på de her mennesker. Og derfor har det også været social- og sundhedsassistenter, der har, har været mest ansat, fordi man har skulle kunne have viden omkring øh, medicin og medicinordinering, og øh, der er også noget med ansvar i forhold til at give medicin. Der, der skal man jo også have den her autorisation og det har social- og sundhedsassistenterne jo. Og det har jeg jo ikke som pædagog.
0: Nej, hvad, og du er ansat som pædagog, jeg og, hvad, og hvad, som pædagog? hvad laver du der?
1: Jamen, altså, jeg, jeg, øh, lavede det, vi lavede det samme alle sammen. Mere eller mindre, det vil sige, at Social- og Sundhedsassistenterne kunne jo også give øh, indektioner, når nogen skulle have medicin øh, med, med, en, med en indsprøjtning. Øh, men, men ellers så lavede jeg jo det samme som de andre. Øh, og så sparede vi jo med hinanden, når man fik hjælp øh, til, hvis der var en opgave, som ikke hørte under mit felt, Så var det jo selvfølgelig Social- og Sundhedsassistenterne, der tog over, ikke? Okay. Men øh, ellers lavede, jeg fik jeg også en medicinkursus, så jeg også øh, kunne øh, dosere medicin til de her mennesker. Det var det fyldte faktisk rigtig meget medicindelen også.
0: Okay, du bliver... Øh, den der nat, det er, det er vel om natten i virkeligheden, øh, den 25. marts mm. 2016, der bliver du vækket af din søn ja. midt om natten med beskeden om, at der er sket et drab på din arbejdsplads. Hvad... hvad, hvad? går der igennem hovedet på dig der, kan du huske det? Ja,
1: altså, og nu bliver jeg jo ked af det, det gør ja. jeg hver gang. Øhm. Jamen, altså, jeg blev jo super forskrækket, fordi samme dag, jeg havde været på arbejde samme dag, øhm, og, øh, og det, var, det var lang fredag, så det var sådan en lidt anderledes dag at være på arbejde, for ja. vi var ikke så mange mennesker. Øhm, og mig og Osa, som jeg var på arbejde med, havde løbet alarm om formiddagen op i et andet hus, øh, i en anden afdeling, fordi, at der havde været en af vores kollegaer, der var blevet slået derop. Mm. Og efter sådan en episode, så lavede vi altid sådan noget, der hedde debriefing. Det betød, at vi holdt et møde, også der havde været involveret, sammen med en leder, øh, og fik talt situationen igennem, fordi det var så voldsomt. Mm. Øh, så vi havde brug for ligesom at få bearbejdet det. Og, og, og det var så sådan, ligesom en hjælp. Og der havde vi siddet op. Og, og der var vi også. Øh, og, og jeg kan huske, at jeg sagde til min leder den dag, og det havde vi jo talt om længe, hvad skal der til, før vi får ændret ved de vilkår, vi arbejder under? Øh, hvad skal der til, før vi ændrer vilkårene også for beboerne? Øh, fordi vi følte jo ikke, vi kunne hjælpe dem godt nok ud fra den normering vi var og ud fra, fra de arbejdsvilkår, vi havde. Øh, og han var sådan lidt... Øh, Jamen, sådan er beboergruppen, og, øh, og, og det var jo også det, vi normalt hørte, at hvis ikke man kunne klare lugten i bageriet, så kunne man jo finde et andet okay. sted at arbejde, fordi det var ligesom den gruppe beboere, vi nu fik. Det var okay. som dem her, ikke? Så da jeg så der blev vækket om natten, øh, jeg var jo mega forvirret, fordi det var sådan, jeg vågnede ved en mærkelig lyd. Jeg havde været træt, da jeg kom hjem, og jeg havde ligget på sofaen og hørt det, så øh, sådan, jeg lå som små over og så noget fredags eller andet. Og så kommer der ambulancerkørende. Jeg bor lige ved siden af Lindegården. Oh, ja. Og jeg kan høre de her ambulancer. Og, og der blev jeg jo forskrækket. Og jeg tænkte, åh oh, nej, bare der ikke er sket noget. Og jeg blev jo forskrækket også ud fra, at jeg jo om formiddagen havde oplevet noget voldsomt. Så, så lige så snart jeg hørte udrykningen, så gik mit alarmsystem i gang. Fordi der havde været så mange voldsomme episoder dernede. Så jeg tænkte jo, ej, er der sket noget? Og så tænkte jeg, ej, nu må du slappe af, Mia. Du er ikke på arbejde, du er fri, og hmm. selvfølgelig sker der ikke noget. Så jeg havde ligesom beroliget mig selv tidligere på aftenen, så da jeg så vågner der, og jeg hører noget, og jeg tænker, hvad er det? Her? Jeg kan høre min søn snakke med nogen, og jeg tænker, Hva, hvad er klokken? Og sådan noget. Og så, så kalder jeg på ham, og han siger, mor et øjeblik, og så kommer han ind lidt efter, så siger han, jamen det er Naboen der spørger om du er okay, fordi hun siger der er en der er blevet slået hjælp på mm. dit arbejde. Og der blev, jeg var bare den første tanke, det var bare så skete det, for det var jo netop det som vi havde været så bekymrede for alle mm. sammen, det vi havde snakket op i så lang tid. Er det virkelig det, der skal til, før at der bliver ændret noget her nede
0: hos os. Det må være noget af det værste at få ret i var jeg lige ved at sige.
1: Det, var, det, det var det, og det er også derfor, jeg er stadigvæk mega påvirket over det, når vi står og snakker ja, ja, nu. Fordi... kan se,
0: du er. Berørt. Det er altså helt fint. Det, og ja. der er, er vandet <laughs> ja, klær. Ja, jeg, og...
1: jeg har også vendt mig til, at det er en reaktion, jeg får. Det gør du stadig. Det gør jeg stadigvæk, når jeg, jeg holder oplæg også om det her. Mm. Når jeg står og jeg når til den 25. Så løber tårnen bare ned og kenderne ja. på mig, og jeg kan slet ikke lade være. Ja. Øhm, for det er mega voldsomt at opleve, at ens kollega bliver slået ihjel. Og jeg har jo fundet ud af bagefter, at det er jo ikke kun mig, der har oplevet, min min kollegaer bliver slået ihjel af, af, af en beboer, der var psykotisk. Det er jo også andre mennesker, der oplever dødsfald på deres arbejdsplads. Yep. Øh, altså, og det kan jo være... Det kan være en stilladsarbejder, hvor der er en, der falder ned og bliver slået ihjel. Mm. Der var kort tid efter, var der jo en, øh, en DSB-arbejder, som mistede sit, øh, sit liv ude på banen. Mm. Altså, så, så det sker jo, der sker jo dødsfald rundt omkring på arbejdspladserne. Og når de sker, så har medarbejderne jo ofte på forhånd råbt vagt i gevær, men ingen har lyttet.
0: Men det, det er meget sjovt, du nævner det, ikke? Fordi det... M- jeg tænker jo alligevel, og, og nu lød mit spørgsmål før, det lød jo næsten sådan, du ved, lidt sportskontaktakt. Ja. Hvad, hvad ja. følte du, da ja. du scorede ja. det mål, og hvad gik der igennem mm. dig der? Hvad, kunne du genkende den, øh, den, den følelse? Ikke? Men, men, men det, jeg jo mener, det er, at... Øh, fordi det er jo rigtigt, en der kan falde ned for et stillags, og det er rigtigt, at sådan nogen som mig og andre håndværkere, der arbejder med fysiske ting og bygger øresundsforbindelser, og mm. hvad vil jeg? Øh, kan komme til skade, mm. kan falde ned, kan få mm. noget i hovedet, men... Men jeg har altid tænkt over, at den form for sikkerhed, som ligesom er noget, vi forholder os til i vores baghoved hele tiden, når vi går på arbejde, den omhandler døde ting, hvis vi ja. kan bruge ja, det ja. udtryk, ja, ja. Ikke? hvor at, 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 at risikoen for at blive udsat for voldelige øh, overgreb, eller i, i det, den helt værste mm. eksempel jo selvfølgelig øh, et, øh, et drab, det er jo trods alt noget, jeg har troet var sådan forbeholdt øh, politi, øh, udsendte soldater og fængselsbetjente og måske <laughs> ja. osv. Ja. Altså ligesom de hjørner af, af arbejdsmarkedet. Og, øh, og det må være, være vildt, tænker jeg, at skulle... Var det overhovedet en, en idé, man har i den profession, du lavede dengang, og i den type arbejde, du lavede dengang, at her skal vi forholde os til, at man faktisk også godt kan miste kollegaer. På den måde? Overhovedet ikke. Altså, det var
1: jo aldrig bare. noget, jeg havde tænkt, at jeg skulle være pædagog. Der ville jeg okay. bare hjælpe nogle mennesker. Altså, det var sådan det, jeg tænkte. Øh, og, og så har jeg jo en stor del af mit arbejdsliv, har jeg arbejdet med udviklingshemmet. Og der har jo også været der... Øh, episoder, hvor at, at, at nogen er blevet voldsomme, voldelige, øh, opfarende og hvor at man har tænkt åh nej, øh, hvad sker der nu? I den her situation ender jeg med at få, få en på låget eller hvad, ikke? Mm. Øhm, men, øh, men der har jeg også synes at jeg har formået at jeg havde nogle redskaber øh, nogle pædagogiske redskaber, der gjorde at jeg kunne gøre sådan, at situationen faldt til ro. Men men da jeg startede inden for psykiatrien, der der var der bare nogle andre ting i spil, fordi vi jo netop har med mennesker at gøre, eller det havde vi jo på Lindegården, og i de fleste områder efterhånden inden for psykiatrien, har du også med mennesker at gøre, som har en eller anden form for for misbrug, problematisk misbrug. Og og det er jo der, hvor så er det rigtig svært at tale til en, som er på coke, eller på et eller andet mange, mange piller, som er dopet af noget medicin, samtidig med en skizofreni, og paranoid skizofren, hvor at, at jeg, der var en, en beboer, der engang troede, at jeg ville slå ham ihjel, når jeg gav ham hans medicin. Så var han sikker på, at jeg forgiftede ham. Okay. Og så var han jo efter mig, fordi det var jo mig, der forgiftede mm. ham. Jeg kunne give, jeg kan sådan noget nader, det er sådan noget akupunktur, hvor man kommer sådan fem små ø- mm. nåle i hvert øre. Og det prøvede jeg også at give denne her beboer, hvorefter at øh, han flere dage efter var sikker på, at jeg havde smittet ham med AIDS ved at give ham de her okay. nåle i ørene. Og, og så kan du jo lige pludselig pille nok så mange redskaber op for din pædagogiske rygsæk. Ja. Men det er bare rigtig svært. Nogle gange, så, så sker der situationer, som er, ja, som du slet ikke kan forudse.
0: Nej, og det må, her må have været en af dem. Hvad, 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 hvad gør man uh, umiddelbart efter? Nu tænker jeg mere på, hvad der sker på arbejdspladsen. Altså, uh, ringer man til kollegaer? Har I hørt det? Mm. Får man en henvendelse for ledelsen, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, det. Godt, du spørger det. Fordi det er jo netop det. Efterfølgende siger jeg jo bare, alle arbejdspladser burde have en plan for, hvad gør vi, hvis der er en på arbejdspladsen, der dør. For det er der jo... Jeg tror ikke, der er ret mange arbejdspladser, der har en, en, en plan over, når... Nej, vi ikke. nemlig. Altså, og, det kan jo, og, og igen, så har jeg da sådan lidt... Det var meget voldsomt, at det her var et drab. Men det er jo også nogle gange bare en arbejdsplads, hvor der er en kollega, der dør af kraft eller sådan noget mm. lignende. Hvad gør man, når en kollega er død? Og, og øh, i det her tilfælde var der jo heller ikke nogen plan, så, så jeg skrev i første omgang til en kollega, som jeg vidste havde været på arbejde den aften. Også fordi jeg var super nervøs for, at det var hende, der var død. Ikke? Øh, og hun skrev tilbage, jeg skrev bare, jeg kan ikke mere. Jeg sidder herhjemme, øh, drikker lidt rødvin med min søn, og jeg kan ikke, vi må snakkes ved i morgen. Og jeg lagde mig til at sove, og næste morgen, fordi jeg bor lige ved siden af Lindegården så kunne jeg gå ned. Så jeg gik ned med min hund, og jeg blev mødt af en kollega, som heller ikke rigtig havde fået nogen oplysning, og selvom hun faktisk var kommet på arbejde, så var hun mega usikker på, altså det her, jamen skal man bare fortsætte, ligesom om, at ingenting var sket, mm. hvad skal jeg egentlig, hvad sker der? Og det gik vi faktisk rundt med sådan en usikkerhed. Jeg gik hjem igen, og klokken 11 øh, om formiddagen blev jeg så ringet op af min chef. Okay. Vores, altså min afdelingsleder, Som så sagde, at klokken et skulle vi alle sammen mødes, hvis man kunne og havde lyst og ville, så skulle man komme over. Og så var der fællesmøde i, i vores sal derover, mm. Og så kom vi så derover klokken et om eftermiddagen eller over frokost og, og fik så at vide, hvad der var sket. Øhm. Men, men igen, der var jo ingen, der havde for... Altså, Ingen forestiller sig, at man kan stå i den her situation, så det er jo ikke noget, der var forberedt. Så det blev jo mange hos- og løsninger, og det, jeg tror, at de fleste af jer også følt os følte os sviktet af vores ansatte. Vi følte mm. os svigtede, i, at der ikke var blevet taget ordentlig hånd om situationen lige efter. Ikke?
0: Jeg ved alt for lidt om psykologi til at kunne lide ja. den der, ja. øh, at der er forskellige faser ja. af, den, ja. kender jeg, ikke? men jeg er meget interesseret i, hvad for en følelse man har som det første i sådan en situation. Jeg har ja. prøvet nogle møder, hvor der har været sådan noget netop med øh, ja. nerveulykker ja. og arbejdsudlykker, hvor vi også har holdt den der ja. type øh, møder, ikke? Jeg er som regel meget vred øh, lige der, ja. men, øhm men hvad, hvad hvad sidder man med? Det. Jamen
1: den samme vrede, jeg havde vores vred. Vi vred. fleste af os var vrede. Vredhed er det, ikke? Altså, ja. øh, når man kiggede rundt på mine kollegaer, når jeg sad og kiggede rundt på folk. Altså, nogle sad gråd og og nogle sad og var rasende. Altså, øh, og jeg tænker at dem der sad og grad, var også rasende ja. et eller andet sted, ikke? Øh, så så det var meget den der sådan for helvede mand, nu har vi gået og sagt det her. Undskyld, jeg blander i radioen. Det er helt fyl- men, <laughs> men det var sådan, Nu har vi gået og sagt det her i så lang tid. Der er ikke nogen der vil høre på og os. Hvad er det I havde sagt? Jamen vi vi havde jo sagt, blandt andet havde de medarbejdere, som arbejdede med denne her unge mand, havde jo i længere tid prøvet at få hjælp til ham. Han havde også selv prøvet at få hjælp, men han var jo blevet udskrevet kort tid efter. Øhm, og, og der var ikke nogen, altså, der ville høre på, og han havde jo selv på et tidspunkt sagt, at jeg kommer til at slå ihjel, fordi han hørte de her stemmer. Okay. Så, så, så jeg følger jo et kæmpe svigt, ikke kun af os som medarbejder, men også den her unge mand, som ødelægger hele... Altså, hvad nu? Ikke? Og det var jo ikke det, han ville.
0: Nej. Og som du siger, så øh, drabsmanden var jo en, en 30-årig, som, nogle, øh, som noget tid inden var blevet tvangstiklagt, hvis nok. Ikke? Altså, ja, jamen, ja. altså,
1: der har været mange ting. Han har været meget igennem i sit liv, ikke? Og, og, og det er jo det, som vi alle sammen, eller i hvert fald jeg selv også, og som jeg også, når jeg snakkede med mine kollegaer, sådan kunne høre, at det var det her med, at vi følte jo, at de her mennesker, som vi prøvede på at hjælpe, de fik ikke den rette hjælp. Mm. Når vi prøvede på at hjælpe dem med at blive indlagt, fordi de følte sig syge, og de skulle indlægges på den psykiatriske afdeling, så kom den over på skadestuen. Den psykiatriske skadestue sidder og venter, kommer ind og sidder og venter endnu længere. Så kommer der så en og laver en samtale. Så går den person ud, og samtidig sidder du med et menneske, som har det rigtig dårligt, og som du måske har brugt rigtig lang tid på at overtale til at komme derover, over. Nogle gange endte de med at gå, inden der overhovedet kom en læge og snakkede med dem. Eller så kom der en læge, og så snakkede lægen lidt med dem, og så sagde de, men, og så fik man en pille, og så kunne man gå hjem igen. Eller så blev de indlagt, og så dagen efter kom de tilbage til bostedet, og så var de meget medicineret. Og så var de helt rolige nu. Ja, det var klart, fordi de havde altså bare fået et ordentligt skud i bøsen. Ikke? Altså, øh, og så kunne de gå rundt der, og så når de begyndte at og sådan få det igen, så... Så, øh, så, så var det jo samme situation en gang til.
0: Hmm. Jeg tænker, man lige det er at sige, der, ja. var, øh, der var to ansat på arbejde den, øh, ja. den nat, til 30 beboere, ja. hvor det skete. Det er nok også vigtigt at sige, at, øh, at Grabsmanden altså, blev erklæret øh, utilregnelig i, øh, i Gernens ja. Øjeblik, ja, ikke? Nemlig, nemlig. Øhm, han havde hørt onde stemmer. Øhm. Og det er der sådan set ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Men efterfølgende, så, så begynder I jo at reagere øh, som arbejdsplads, ikke? Mm. Øh, og som kollegaer. Og du bliver på en eller anden måde foreslået som, som talsperson, øh, fordi I ligesom går i gang med nogle diverse aktioner, ikke? Ja. Um, yeah. Hvordan foregår det?
1: Jamen, øh, da jeg var gået hjem for det møde, vi holdt, så var jeg jo netop bred øh. Og jeg tænder for fjernsynet, og det kørte jo på News hele tiden. Og så mm. hørte jeg jo politikerne og andre eksperter, der blev spurgt til råd så undervejs. Øh, så hørte jeg dem jo sige, at det er også fordi, at medarbejderne ikke er klædt godt nok på. Det er fordi, at øh, medarbejderne mangler kompetencer. Okay. Mm. Og så blev jeg jo endnu mere vred, så i løbet af natten, der lørdag til søndag, så lå jeg faktisk og skrev et, 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 et sådan helt oplæg til at skrive på Facebook og poste på Facebook, mm. for jeg tænkte, det her, det
0: skal simpelthen ud. Og der skal det lige sige, at du faktisk, altså mærkeligt nok, kort ja. for inden alt det her sker... Der, der er du begyndt at være sådan en, der skriver øh, mange ja, opslag på ja, Facebook. Om, ja. om hvad? Skal kort det? Jamen, ja. Ja.
1: det er fordi, at jeg er mor til en dreng, som i dag er 19, men da han var 9, der begyndte han at udvikle angst. Ja. Og jeg var prøvet at få hjælp til ham igennem mange år, og, og syntes, det var, det var rigtig svært. Så da han begyndte at få det bedre, så var jeg så begyndt at skrive på Facebook, fordi jeg gerne vil hjælpe andre forældre, mm. der stod i samme situation som mig. Så jeg var vant til at skrive på Facebook, ja. og jeg havde gjort mig rigtig mange overvejelser om det der med at stille sig frem offentligt, og være personlig, være personlig og, og, ja. og, og, og hvad, hvad kan der ske ved det, og mm. det her med, at man kan risikere, at der er nogen, der bliver sure på en, når man ender i en shitstorm eller sådan noget. Ikke? Så, så jeg havde gjort mig rigtig mange overvejelser, og det havde, så derfor var det også, da jeg, da jeg skrev det her, da min kollega dagen før, fordi vores leder havde sagt til os, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at udtale jer til pressen, så må I gerne det.
0: Okay, du har jo aldrig været, sådan, øh, så vidt jeg forstår, øh, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, eller sådan en faglig aktiv i fagbevægelsen, men eller sådan Jamen, noget. det har
1: jeg faktisk lidt. Okay. Øh, jeg, jeg var tillidsrepræsentant i starten af min uddannelse, eller lige da Nå, jeg var på uddannet tilbage. for altså, år tilbage, og ja. jeg var også studiepolitisk aktiv, da jeg, gik, okay. da jeg var under uddannelse. Men, men jeg kunne ikke klare det. Jeg ja. hørte jo engang Paul Ny op sige, at for at være statsminister skal man tåle at blive mobbet. Og det er jo også det samme, når man er tillidsmand, eller når man er, så møder man altså lige nogle mm. forhindringer, nogle folk, der måske har nogle meninger om okay. en nogle gange, og det mødte jeg også undervejs. Og jeg mødte jo også den, havde jo også mødt den der med, at jeg stod frem med en eller anden problemstilling på arbejdspladsen, hvor at, øh, man så fremlægger det for ledelsen, og så holder alle ens kollegaer mundt. Mm. Og så er der lige pludselig ikke nogen, der kender noget til det ah, problem, nej. man står Og så er det dig, der er en idiot, ja. der, har, der er sådan en, der altid skal, skal komme med brøl og bøvl ja, ja. og være besværlig. Ikke? Så derfor havde jeg faktisk for lang tid siden, mange år før, bestemt mig for det her. Det gider jeg simpelthen ikke.
0: Og det var egentlig det, jeg bare ville ja. du var Om man så må sige... En, en helt almindelig medarbejder. Fuldstændig øh, almindelig. Og jeg var hverken
1: det ene eller det andet. Nej. Og det var kun fordi, jeg lige 14 dage før havde været i Godmorgen Danmark med Foreningen for Børn med Angst. Mm. Og min kollega havde siddet og set mig i Godmorgen Danmark. Og de sagde, ja. Ej, Mia, det er da dig, der skal sige noget. Ikke? Ja. Og, og det var jo det, jeg fra natten fra lørdag til søndag tænkte, Jamen, øh, overvejede ikke. Og ind mm. i mig selv, vil jeg det? Vil jeg bruge mig selv på det her? Og, mm. og der havde jeg det sådan, ja, fordi jeg har hjertet med mig i det her. Det er noget, jeg står frem og siger for mit, altså fordi det er mig, der mener det. Mm. Jeg, vil, jeg stod... Selvfølgelig, mine kollegaer bakkede mig op, fordi de, mange af dem havde den samme mening, men jeg stod frem og fortal, udtalt mig på vegne af mig. Mm. Øh, og så var det, at jeg... Fordi jeg lavede det Facebook-opslag, øh, som blev delt helt vildt mange gange, og liket rigtig mange gange, mm. og tusind kommentarer, øh, blev kontaktet af TV2 og sådan noget, og så sagde jeg ja til at deltage i det, og så kørte den jo.
0: Så kørte den nemlig derudad. Og hvordan... Øh, altså Kom der så bare flere og flere henvendelser fra fra forskellige medier, eller hvad?
1: Jamen, der kom nogle forskellige medier, der kontaktede mig. Og må jeg lige høre
0: ind, var var det sådan, at I satte jer ned som kollegaer og tænkte, det må vi heller lige have en strategi for det her. Hvem udtaler ikke. sig, hvornår, og hvem, og Nej. hvad er budskabet? Altså, der var ingen spindoktor øh, med det, det der. Var, det
1: var simpelthen mig, der havde lavet det der, og TV2 News ringede først, og jeg kontaktede min, min afdelingsleder, og, og han blev sådan lidt, ah, og, og er du sikker på, at du må det, og sådan, mm. ikke? Og, og jeg var jo super meget i tvivl, fordi vi, jeg ved jo, man har ytringsfrihed, men samtidig ved jeg jo også, jeg har tavshedspligt ja. og hvor meget må jeg sige, og må jeg mm. ikke sige? Mm. Øh, så, så jeg var sådan i tvivl, men jeg tænkte, så længe jeg udtaler mig på egne vegne, så længe jeg ikke sviner stedet til, så længe jeg ikke taler dårligt om Københavns Kommune, men taler generelt om de problemstillinger, jeg oplevede i psykiatrien, så må det da være okay, jeg siger det. Mm. Så jeg turde at sige, ja, men det var der med en knude i maven, da jeg stillede mig frem. Og, og hver gang, jeg har stillet mig frem og talt om, om det, så, så har jeg den der, shit mand, er der nogen, der kommer efter mig bagefter, mm. ikke?
0: Mm. Det er nok meget godt ikke at vide alle de ting, man skal ja. forholde sig til, tænke af, hvis man skal kaste sig ud i, ja. i, i noget så voldsomt. Men, ja. men prøv lige at høre, I, går, øh, I nedlægger jo faktisk arbejdet og går ja. i, i strejk, ikke? Ja. Um, jo. Hvorfor?
1: Jamen, øh, fordi vi oplevede, at der skete ikke ændringer. Man kan sige, lige efter jeg havde lavet mit Facebook-opslag og, og tb 2 News og nogle af de andre medier kontaktede mig, øh, så fik jeg også et, øh, kontakt med Fagforeningen, at... Tillidsmændene ringede til mig og, øhm, og, så, øh, og så sagde de så at øh, og spurgte om jeg ville være med til en underskriftindsamling det sagde jeg ja til øhm, og der blev jeg så ligesom den der var hovedunderskriver og så havde min kollega er med på den ikke? Mm. Øh, og den kørte jo samtidig med, at vi samtidig oplevede, at det blev værre og værre og være på arbejdspladsen, fordi vi havde fået straks påbud, vi skulle gå to og to sammen. Så konflikt. Straks
0: påbud det er noget, I får af, af arbejdstilsynet, arbejdstilsynet, der som sagde,
1: jo... at nu skulle man være to og to sammen. Vi måtte ikke gå alene Lene. rundt på gangene. Vi skulle hele tiden kunne se hinanden. Man må og er ikke i medicinskabet, eller? Nej, og... altså vi ja. skulle hele tiden være to sammen. Og ja. det var jo, når man i forvejen kun var to på arbejde om ja. aftenen så kunne man jo ikke nå rundt om alle de her beboere, 30 beboere to øh, på, på den måde. Så Ej. det blev faktisk farligere, og derfor endte vi med først at holde nogle faglige møder, øh, på, hvor jeg var opfordret til faglige møde, og, og det var igen helt nyt for mig, for jeg anede ikke noget om alt det her fagforening noget. Ej. Så jeg tænkte, jeg spørger, om vi skal holde faglige møde, og så havde vi besøg af en masse for fagforeningen og sådan noget, og så sagde vi, hvad, jeg vil gerne have i går, fordi nu vil jeg gerne tale alene med mine kollegaer. Okay. Øh, sendte og, øh, jeg sendte hele styrken ud, ud fordi ja. jeg var så træt af at høre på. Det var snak og snak og snak, mm. og ingen konkrete handlinger oplevede jeg, ikke? Mm. Og så fik vi talt sammen om, at vi faktisk sad med de samme følelser alle sammen. Og efter en uge, 14 dage med de her sådan, faglige møder, så endte vi med at nedlægge arbejdet. Mm. Og det gjorde vi i ni dage.
0: Ja, og I har jo, det har jo ikke været en, en, en faggruppe, der sådan, øh, havde for vane at, at nedlægge arbejde og ligesom kaste om sig i grams med det der øh, konfliktvåben, som Nej. det jo faktisk er.
1: Nej det, nej, det er det ikke, og det var jo mega angstprovokerende for os at gøre det, også fordi man får at vide, at det er ulovligt, hmm. og vi kan få bøder, Overens og vi kan... Ja, ja, men det var ja. ulovligt, fik vi at vide indtil, at, at, at der var sådan nogen, der begyndte sådan, nej, det er overenskomstridigt, det er ikke ulovligt, altså ja. jeg ryger ikke i fængsel, men, <laughs> men bare det der med, at vi jo alle sammen lovlige by- borgere, ikke? Hmm. som jo ikke vil gøre noget ulovligt, og ikke vil gøre noget forkert. Nej. Så, så det var jo mega angstprovokerende at vide, at vi også mistede løn, at vi ikke fik nogen penge, mm. og vi kunne få bøder, og, og det hele var jo sådan, åh oh, nej, ikke? Og fagforeningen, der kom hver dag og sagde, I skal gå på arbejde, I må ikke mm. strække, og... Og, og, og det, det skal var, jo lige sige,
0: det gør de jo ikke for at være ø, dumme svin lige der. det gør nej, nej, de fordi det, det skal, de, skal
1: de nemlig, de skal sikre, altså det, at, øh, ja.
0: At der er ro på arbejdspladsen ja, og sørge ja. for, at der ikke sker og ja, ja. Det, det var, jo deres.
1: Og ja. vi vidste jo, at vores kollegaer, vores tillidsmænd og vores arbejdsmiljørepræsentanter måtte jo ikke være med til at strække. Ja, de skal blive bare Så det var jo dem, der arbejdede, og mm. så lederne. Mm. Øh, så, så vi vidste jo også, at der var nogen, der knoklede løs, og vi vidste, at vi havde nogle beboere, som havde det rigtig skidt over, at vi ikke var der.
0: Ja. Ja, det, det har jeg tænkt på. Ikke? Altså, prøv at jeg har jo prøvet at... Altså jeg har prøvet at nedlægge arbejdet, fordi at der ikke var fyldt sæbe i sæbebeholderen ude i vores omklædningsrum. Ikke? Det var nok, fordi vi var sur over noget andet, men det gjorde vi. Jeg har også en gang prøvet at nedlægge arbejdet på grund af øh, nogle cigaretter i en cigaretautomat, og en masse andre ting, som egentlig har været meget rimelige, men der findes jo nogle faggrupper i Danmark, som har sådan en, øh, øh, hvad kan man sige, meget håndfaste metoder i forhold til, hvordan de synes, de skal få deres krav igennem, og hvad de vil finde sig i, og hvad de ikke vil finde sig i. Men det her, det er jo helt beyond that. Det handler jo om, at der er nogen, der faktisk er bange for at gå på arbejde. Ja. Ikke? Og ikke har været vant til at lave den der type aktion.
1: Nej. Men jeg vil sige, at det, at vi ikke var bange for, eller det, at vi var bange for at gå på arbejde, det var faktisk... Det var faktisk ikke det, for vi var ikke bange for at gå på arbejde. Men vi kunne blive bange, når vi stod i situationer, mm, okay, som ja. blev farlige. For der var ingen af os, der var bange for at gå på arbejde.
0: Så, så ville det også være virkelig. Ja, ja. ikke?
1: Altså for, så, så, så vi følte os sikre nok ved at gå på arbejde, men vi følte os bange i de situationer, hvor vi ikke kunne arbejde, som vi vidste var bedst, fordi vi ikke var nok mennesker på arbejde.
0: Ja. Hvad er jeres konkrete krav? Altså, hvad, der er jo altid et konkret krav. Ja. Så vi går i arbejde igen, når det her det er opfyldt. Hvad når, vi, var det?
1: når vi fik flere medarbejdere.
0: Okay, så vi det var, var flere et hænder, ja. vi skulle ja.
1: have flere hænder.
0: Og det var jo for at kunne overholde og passe ja, arbejde nemlig. ordentligt i forhold til ja. det her med at være to, der nemlig, nemlig. er sammen Det var fordi, vi nu
1: skulle vi være to på arbejde. Hmm. Altså, nu skulle vi gå to og to sammen. Det var også at kunne teste, at hvis man så var tre på arbejde, så blev man nødt til at gå tre sammen. Hmm. Altså, det var jo... Det, det var, var. Ja. Og kunne du forestille dig sådan tre går gå ned til en person, som i forvejen føler sig for fuldt, ja. Og når han så vil tale med en, så kommer vi tre. Ja.
0: Øh. Jamen, det er jo helt vildt. Men så, jeg, ja. der, er noget, der er et eller andet, og det, undskyld, jeg lige dvæler lidt ved det, ikke, ja. Mia? Fordi der, jeg synes, der er noget interessant over det der med, at, altså, hvor, tænk nu, hvis øh, folk, der har arbejdet i, i socialpsykologien, består af mursvende og stilagsarbejdere, mm som nødlagde arbejdet hver anden dag, fordi de gad ikke finde sig i noget som helst, og ja. de ville først genoptage den, når der var rettet helt op på det her ja. område. Ja. Sku, skulle der være lidt flere af dem i, øh, i den branche i virkeligheden? Nej. Eller ej, lad mig spørge på en anden måde. Det, det skal der nok ikke, vil jeg lige sige. Jeg kender ikke på stykker af dem. Lå, jo, men... jo,
1: det er ikke, fordi de ikke må, det er ikke, fordi faggrupperne har ikke noget imod, men det er mere det der man at arbejdet hele tiden. Ja, og, altså... og,
0: og det er det, jeg tænker, men, men for, i en overført betydning, ikke? Ja. Altså, hvorfor er der nogle gange, kan man godt få den tanke, en forskel på, på øh, hvad kan vi kalde det, vi kan vel godt kalde det for et klassisk kvindefag ja. i virkeligheden, og nogle mm. meget klassiske mandefag, og så deres, hvad kan man sige, paratvillighed til at øh, kæmpe ja. for øh, nogle rettigheder, og endda også en forskel imellem. Ja. Der er en kæmpe stor forskel ja. på, at I kæmper for bedre forhold for beboerne mm. i virkeligheden også, og så på, at nogen kæmper for 100 kroner mere i timen ja. Der er jo enorm stor forskel ja. på de der to ting, ikke? Jo,
1: nemlig. Hvad, det, hvad, hvad går det, det ud på? Jamen, jeg ved det ikke. Øhm, jo, det ved jeg jo godt. Altså, det du sagde før med, at det døde ting, I har med mm. at gøre, ikke? Mm. Vi har ikke med døde ting at gøre. Vi Nej. har med menneskers liv at gøre. Ja. Øh, og... og det, er jo, det her med at skabe værdighed for andre mennesker, det er jo det, som vi, vi ønsker, eller det er i hvert fald det, jeg ønsker, og det mm. var også det, vi gik ud med der, da vi strækkede, at det skal jo være et værdigt liv for de her mennesker, mm. vi prøver på at hjælpe. Og hvis vi, øh, når vi så lader være med at komme på arbejde og strækker, så er vi jo ikke med til at give dem et værdigt liv. Ne, ne. I første omgang, så giver vi dem jo et øh, endnu dårligere liv, for pludselig er også som normalt er deres sikkerhed og deres øh, hjælpeline og deres øh, ståsted, vi mm. forsvinder.
0: Ja. Københavns Kommune, de gør jo det. De beholder så meget til systemet her, kan ja. man sige. De svarer jo igen med, at vi øh, at vil jer i arbejdsretten ja. og give jer en båd for at have ja. lavet ulovlige øh, ja. arbejdsnedlæggelser. Ja. Hvordan, øh, hvordan blev det modtaget af dig og dine kollegaer?
1: Øh, jamen, altså, vi vidste jo, den lå der, og der gik jo, der gik jo faktisk over et år til halvandet, før den overhovedet ja, ja. kom op igen. Så, så, så da, vi, da vi hørte om det øh, i første omgang, så, så vidste vi jo ikke rigtig, hvad det var. Og så gik der jo det her stykke tid, og så var det så, den kom, og så tænkte jeg... Ah tænkte jeg så igen. Ikke? Mm. Det går sgu ikke. Øh, og så skrev jeg så, jeg havde på det tidspunkt havde jeg en blog på mm. avisen.dk, og, og, og så skrev jeg så et, 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 et indlæg, og det den blev jeg. jo modtaget. Ikke? Ja. Og, øhm, og så blev vi jo kontaktet igen, øh, fik vi jo hjælp også af FOA, ikke? Mm. A, af deres, øh, som gik ind og kiggede på det. Og, øhm, og så fandt man jo ud af, at i den periode, op til strækken havde der jo været, jeg tror, det var nogen af 20 tilfælde af anmeldelser om vold og trusler øh, på os personaler. Aldrig, ja. øh, og det var jo, jeg tror, der, jeg tror faktisk, der gik omkring de der 14 dage fra, fra drabet... Mm. Nej, det passer ikke. Nå, jeg kan ikke huske, men det var sådan... Så så da vi øh, så, så det tog de jo frem, og så, var det jo, så endte det jo heldigvis med, at de så gik ind, og vi brugte, at vi faktisk havde... Man kan tage den paragraf, der hedder at, at, at stoppe arbejdet på grund af liv, ære og velfærd. Ja. Øh, og det er jo en paragraf, der ikke er ret mange, der ved, der findes. Mm. Men hvis du føler, at dit liv er i fare, så har du faktisk ret til at nedlægge arbejdet. Mm. Og det var så den, der kom i spil der i stedet for. Og der fik vi jo så ret i, at jamen, det her det drejede sig om mm. liv, ære og velfærd, paragrafen. Ikke? Ja. Så yeah. vi fik en bud. Men, men, men hvis ikke, at, at, at jeg ligesom havde lavet min blog, og at der var andre, der havde fulgt op omkring det, og hjulpet øh, medierne tog også fat i den, ikke? så... Øh, ja, jeg så... kan
0: fortælle dig, at jeg ved, at jeg læste nemlig den der blog, ja. og, og vi var enormt mange øh, faglige aktive og ja. fagfængsfolk, der jo skrev sammen i ja. den periode. Ja. Og jeg ved, at man også fra en hel masse andre faggrupper, ja. skolelærere ja. og andre, lagde et enormt stort pres ja. på Københavns ja. Kommune, ja. fordi det var jo en... en en ting er, at det er noget, man kan sige, det gør man sådan by the book. Man mm. svarer igen med mm. en båd øh, ja. og en erklæring om, at det er en ulovlig arbejdsnedlæggelse, ja. når den forekommer. Men, øh, men det var jo altså helt ud af proportioner ja. i forhold til den virkelighed, I havde ja. befundet i forhold til det, der var sket. Og især når du siger de ting, at det er jo faktisk stadig var øh, til tider farligt ja. at gå på arbejde, ja. ikke? Jeg kan huske, at jeg blev virkelig farvet over ja. det. Ikke? Også fordi, at man skulle se der, du ved, den daværende borgmester står og ligesom forklare det. Og han snublede rundt i ordene og ja. kunne ikke fortælle nogen Nå. i verden, hvorfor det her var rimeligt. Nå. Og det, det sagde meget om noget, noget helt andet. Det kan vi lave et helt andet program om, måske. Men at, det kan vi bare. <laughs> ja, men at, at der måske også er et, et helt embedsapparat nogle steder, særligt så stor en organisation som i Københavns Kommune, ja. som simpelthen bare ø, kører ud af. Og det ja. sagde meget om måden, hvordan mm. noget embedsværk fungerede i de år. Mm. Øhm, mm. Jo, det, ikke?
1: Men, men, altså, og når nu du nævner det, så er det jo også en af de ting, der har været svære undervejs. Det er jo, at alt det her føles også som et eller andet politisk spil ind imellem, ikke? Mm. Altså, vi følte os også som brækker i et eller andet spil, at det egentlig slet ikke handlede om os, at det var sådan et magtspil, vi var blevet endt midt i.
0: Ja, om prøv lige at høre, i det hele taget, I får simpelthen så meget... Øh, altså, det er klart, at FOA begynder at interessere sig, i ja. alle mulige politikere... Ja. Jeg ved, at du har sagt til mig, at... Øh jeg har også en hel dag med Mette Frederiksen, som er nyvalgt ja. formand for Socialdemokratiet ja, på det ja. tidspunkt, der skal ud og besøge ja. hvad, hvad var det for noget?
1: Jamen, det var øh, der, da vi havde holdt vores faglige møder, og, og vi, jeg fortsatte jo med at skrive på Facebook og blev delt rigtig meget. Så var der så en, der havde fået øje på mig, som så ringede, og hun var så Socialdemokrat i Ballerup. Mm. Øh, og hun spurgte, kunne I ikke, og arbejdede på et bosted selv, ikke? så hun spurgte, kunne I tænke jer at få besøg af Mette? Og det sagde jeg, ja, det vil vi rigtig gerne. Mm. Fordi det, vi oplevede, var, at når vi på bostedet før drabet havde fået besøg af politikere eller andre sådan lidt højere personer, der skulle ud og se det, så skulle der altid gøres klar til, at de kom. Ja, ja. Der skulle altid pyntes op og alt muligt, og det var bestemte personer, der blev taget fra til at snakke med dem. Mm. Ikke? Så, så nu vil vi bare have en politiker ud, der besøgte os, hvor vi <laughs> kunne fortælle, hvad det var. At, at vi synes, ikke? Altså, mm. Ja. Så, så, Hvordan gik, gik det godt? Jamen, det gik synes godt. Og det, ja. ja, altså man kan sige, Københavns Kommune stillede jo også op der med mm. Jesper Christensen, som jo var, var socialborgmester ja. på det tidspunkt i Københavns ja. Kommune og socialdemokrat også, ikke? Ja. Så, så han kom, og der kom mm. direktøren og alt muligt, ikke? Mm. Øhm, så.
0: Hvordan håndtagede du selv, når du nu havde den her talspersonsrolle? Ja. Øh, altså, jeg, hvad kan man sige? Hvor bevidst var du om, at at der var også en masse, som øh, ligesom skulle bruge dig, ja. men måske skulle dig og dine kollegaer også øh, bruge dem.
1: Ja. Det er jo sådan et spil,
0: der ja. lidt går i gang, ja. kan man styre det, og særligt når det er helt nyt for en tænker? Jeg.
1: Ja, altså, jeg vil sige igen, så tror jeg, at der havde jeg jo erfaring helt tilbage fra, da jeg var studiepolitisk aktiv. Der okay. oplevede jeg jo også nogle ting. Øh, så, så, øh, så, så jeg havde den i baghovedet. Hmm. Og jeg tror også, i forhold til, at jeg jo havde været aktiv med Foreningen for Børn med Angst, og prøvede at tale med politikere omkring det her med, hvordan hjælper man børn med angst deres forældre. Så, så jeg var jo en del bevidst om det, men det var jo også det der med at tale højt om det med mine kollegaer, så vi alle sammen havde en fælles bevidsthed om det. Mm. Øh, så, så, så vi vidste, at nu, nu bruger vi bruger fagforeningen, og fagforeningen bruger os. Fordi ja. der var jo ingen tvivl om, at vi jo også ved, at vi stod frem på den måde, fik sygeligt gjort, hvad der er for en problematik, social- og sundhedsassistenter står med, og pædagoger og andre, der arbejder inde mm. psykiatrien. Så man kunne jo netop stå sammen her, fagforeningerne, og sige, prøv at se den her personalgruppe, der er blandet, mm. pædagoger, social- og sundhedsassistenter, øh, ergoterapeuter, hvad vi var. Der er brug for noget, der er brug for flere hænder, der er brug for, at folk kan blive indlagt.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Det? det er lige, hvad du gør, og... Vi har fortsat Mia Kristina Hansen i studiet om forholdene i psykiatrien og det forfærdelige drab, der skete på Center Lindegården i 2016. Vi har et kvarters tid tilbage af programmet, Mia, og vi har jo stadig der med i studiet, heldigvis. Altså, forholdene bliver jo faktisk lidt bedre på Center Lindegården i de to efterfølgende år, ikke? nomeringsmæssigt, og så videre. Nej. Nå, nu... Ja. Det gør det ikke, eller
1: Nej, altså, man kan sige... Øh... Hvad, hvad det,
0: der gør, I i hvert fald går tilbage fra strejken ja. og så nu går vi tilbage på arbejde og har en anden ja. dialog med vores ledelse og politikere om, at... Øh...
1: Ja. Det, det, det var jo rigtig svært at finde ud af, hvornår skal vi stoppe, fordi ja. altså, vi var jo... Selvom vi var, rigtig enige, vi var jo rigtig enige, da vi, da vi valgte at strække, var vi jo... Jeg tror, der var to, der sagde nej, og en, der sagde ikke, ikke noget. Ikke? Men ellers var alle jo med på, vi strækker. Og sådan var det også, da vi stoppede. Øh, men op til, at vi skulle stoppe, skulle vi ligesom forberede os på, hvornår er det, vi skal stoppe. Mm. Så det forberedte vi os. Altså, jeg synes jo, de, de ni dage, vi strækkede, var en eller anden form for teambuilding. Mm. Fordi vi skulle hele tiden forholde os til så mange ting. Øh, så, så, øh,
0: var det i virkeligheden også? Det kan lyde mærkeligt ja. også, det jeg spørger om nu, ikke? Men endte de ni dages strække med jer som kollega, også i virkeligheden også som en eller anden bearbejdelsesproces øh, for øh, alt, hvad der var ja, sket.
1: Det tror jeg. jeg tror, og en naturlig at, ja, reaktion, ja, og en, ja. du
0: ved, en, en kanal ting skulle ud af. Ja,
1: men det tror jeg. Og, og man oplevede jo også i den tid, vi var jo meget forskellige øh, mm. til den der, i den der periode, vi, vi strækkede, eller vi nede i arbejdet. Fordi nogen var jo, vi skal på barrikaderne, vi skal ud mm. med fanerne, mm. vi skal bare op på rådhuspladsen og stå, laved, ikke? Jeg
0: skal lige sige, at I lavede fakkeloptog, ja. I lavede øh, indsamling ja. til... Øh, fakkeloptog,
1: til... det var så efterfølgende, men ja, det er rigtigt, vi, vi lavede. Vi mand, ja. var det kæmpe ja. indsamling ja. til, hvor I samlede ja. masse
0: penge sammen, osv. Ja, ja, vi
1: gjorde rigtig mange ting, ja. øh, men det var efter, altså under strækken holdt vi også en demonstration, fordi at, at de netop over i borgerrepræsentationen mm. øh, skulle øh, have budgettet op til overvejelse i forhold mm. til at give os flere penge. Okay.
0: To år efter, mm? i 2018, der, øh, der siger du op. Ja. Hvorfor?
1: Jamen det gør jeg netop fordi, at jeg ikke synes at det var blevet forbedret. Okay. Øh, vi fik pengene... Lige... Så der var mere
0: tale om, at du havde givet det en chance i to år? Ja,
1: det okay. havde jeg. Altså, øh, og også fordi, jeg var glad for mit arbejde. Mm. Jeg, var, jeg var glad for min kollega, jeg var glad for beboerne. Øh, og, og, og jeg ville ikke vække derfra bare for at komme mm. væk. Og det var jo også derfor, jeg kæmpede, i stedet for bare for starten af at sige, nej, nu stopper mm. jeg, det bliver for meget det her. For det var jo mange, der spurgte mig undervejs, hvorfor stopper du ikke bare... Det gjorde jeg ikke, fordi jeg kunne lide at være der, ja. og jeg kunne lide de mennesker, jeg var sammen med, og jeg kunne lide det arbejde, jeg, jeg havde øh, og, og, og holdt af beboerne og holdt af mine kollegaer. Ja. Så det var ikke bare et sted, jeg bare havde lyst til at stoppe. op. Men, men vi fik jo penge lige efter strejken, og de blev hurtigt fyret af på vikar og vagtkorps og alt muligt andet. Øh, og da de penge var væk, og der var blevet flyttet nogle beboere, så var det ligesom om, at... Jamen, så skete der stadig ikke rigtig noget. Vi rendte stadigvæk rundt der med en for lille nummering. Mm. Øh, vi kunne stadig ikke arbejde, som, som der var bedst. Der var stadigvæk nogle af de her episoder, der var blevet mere ro på, fordi at nogle af dem, som havde haft det rigtig svært, var blevet nærmest tvangsflyttet derfra. Mm. Øh, så, så jeg besluttede mig for til sidst, så tænkte jeg, nej, nu bliver jeg simpelthen nødt til at stoppe. for jeg kunne mærke, at jeg skulle passe på mig selv. Øhm, fordi det sled også, og, og jeg begyndte at, f- at sådan få det dårligere og dårligere, mm. eller sådan, ikke? Og lige efter, også, der havde min søn også sagt til mig, øhm, at da, da han kom ind og sagde til mig, at, at nu, hvor min kollega blev blevet slået, så sagde han, og oh, mor, så er du vist færdig med at arbejde dernede. Ja. Øhm, nu bliver jeg lidt rørt Ja. ja. <laughs> og, og det er det her med at være ærlig over for sine børn, og der bildte ham jo ind i lang tid, at jeg skal nok stoppe. Mm. Og når han spurgte mig, mor, hvornår har du egentlig tænkt dig at stoppe? Så sagde han, Men jeg skal nok stoppe. Til sidst sagde han, mor, du kommer jo ikke til at stoppe. Men det gjorde jeg til ja. sidst. Så blev jeg enig med mig selv. jeg må skulle stoppe. Så, øhm, så jeg stoppede. Øh, og jeg havde ikke noget andet arbejde. Ja, op. Jeg sagde bare op og tænkte, nu er det nu. Fordi ja, man kan hele tiden finde på en undskyldning. Lidt ligesom, når man skal slå op af et dårligt forhold. Ikke? Mm. Der er hele tiden, nu er det jul, så venter jeg lige. Am, nu er det påske, så venter jeg lige. Ej, der er også den der fødselsdag rundt om hjørnet. Ja. Så jeg blev jeg blev bare nødt til at tage en beslutning, og så var det nu.
0: Og så er du i den private sektor nu, kan man ja, sige. Ja, det er, er du laver?
1: Ja. Jamen, nu arbejder jeg stadigvæk i socialpsykiatrien. Og jeg arbejder nu bare hjemme i hjemmet hos mennesker, som har brug for hjælp og støtte mm. i hverdagen. Øh, og så arbejder jeg også som mentor for personer, som er, er i jobcenter, øh, afdelingen i kommunerne, og som har brug for hjælp til at komme videre med noget jobafklaring eller...
0: Okay. Så du kommer jo rundt omkring, kan man sige, mm. i, i, i den her sigt, ikke? Altså med, Men det kendskab, du har til psykiatrien nu, ja. ikke? Øh, vil du så sige, at forholdene er blevet bedre siden 2016 rundt Nej. omkring? Det er ja. det ikke. Nej, tværtimod synes, at det, der? Hvad er det der er bliver
1: værre. Jamen, problemet er, at der bliver sparet rundt omkring i kommunerne, øh, for det første. Der bliver sparet i regionerne. Øhm, så, så jeg oplever for det første, at, at, at der er jo bare ikke penge mm. nogen steder, og, og når der så skal spares, så, øhm, så er det for eksempel, nu arbejder jeg jo i det private, jeg oplever jo, at flere og flere kommuner prøver at løfte opgaverne selv, øhm, og, og, og det er ikke altid lige nemt for dem, fordi at, at de offentlige fordi når man er ansat, så er der jo også nogle spilleregler, det bliver bare sværere. Og så synes jeg, i det hele taget, så synes jeg ikke, at mennesker, som har det dårligt psykisk, eller mennesker med et handicap, de bliver ikke taget alvorligt, når de kommer og henvender sig og skal have hjælp mange gange.
0: Hvordan, hvordan, hvordan løser vi de problemer, der er i socialpsykiatrien? Og, og nu tænker jeg, det er klart, du vil blandt andet mm. sige, at der skal flere penge på bordet. Men hvis vi kan folde det lidt mere ud end det.
1: Jamen, jeg, jeg tror ikke engang, jeg vil sige, at der skal flere penge. Okay. Jeg tror, at vi har virkelig også brug for at se mennesket som menneskets... Altså mm. i helhed, og ikke være mistroisk om, at... at øh, at de her mennesker prøver på at snyde systemet og bare vil have, og de kan da bare klare sig selv. Altså det her med at at gå ind og sige, hvad er det egentlig, vi vil ved vores velfærdssamfund? Vi vil gerne hjælpe andre. Så når nogen kommer og spørger om hjælp, så er det, fordi de har brug for hjælp. Fordi det er de færreste mennesker, der spørger om hjælp, før de selv har prøvet alverdens ting og sager. Så kan det så være, at det er forskelligt, hvor meget der skal til, før vi spørger om hjælpen. Men når vi som mennesker spørger om hjælp, så er det, fordi vi har brug for den.
0: God pointe. Du bliver øh, valgt som næstformand i foreningens sind. Ja. Og det var det, vi, vi startede med i virkeligheden ja. at sige. Ikke? Øhm, hvorfor blev du Jamen, det,
1: var, det var sådan et tilfælde, fordi øh, jeg, jeg er formand for foreningen for børn med angst også, som man deler del sind. Ja, og så det er har en parplyorganisation. Ja, i ja, det, ja. ja, vi er en selvstændig forening under sind. Og så øh, kom jeg så i hovedbestyrelsen her ved sidste landsmøde for to år siden. Og så sidste år øh, i november måned havde vi så et hovedbesøgelsesmøde, hvor at vores anden næstformand trak sig, og så skulle der findes en ny anden næstformand, og det blev så mig.
0: Det blev mm. Og du holder foredrag og kommer med inspirationsoplæg. Ikke? Øh, altså, hvad går de foredrag ud på?
1: Jamen, jeg holder forskelligt. Ja, okay. Du har bred vifte. Ja, jeg har en bred vifte. Altså, jeg har jo mit hjerte... Altså mit, eller ikke hjerte, det er jo begge ting. Altså, jeg har jo både mit, det her med børn med angst, hvor mm. jeg holder foredrag i forhold til det at være forældre til et barn med angst, og hvad det er for nogle problemstillinger, jeg har oplevet som pårørende. Men så holder jeg jo også oplæg, som den historie, jeg lige har fortalt mm. her i denne her udsendelse, det holder jeg jo også som inspiration til... Øh, andre, som godt kunne tænke sig at gøre noget ved deres øh, arbejdsvilkår. Øh, fordi det Og hvis, her, hvis det
0: skal koges ned, Mia, ja, til halvanden minut, halvanden eller noget, minut ja. hvis det skal kåse ned, hvad er så det vigtigste?
1: Øh, at de foredrag, jeg holder, ja, ja men altså det vigtigste, tror jeg bare, at man selv er tro mod sig selv, hvis der er noget, man øh, gerne vil have ændret. Mm. Så synes jeg, man skal gøre sit for det, så længe man har hjertet med sig, og så øh, virkelig prøve at kæmpe for det, som, som man gerne vil have ændret. Mm.
0: Kan du komme med sådan nogle øh, eksempler på, øh, hvor vi som samfund skal sætte ind. Og det må, nu det, må det sådan set godt være bredere end lige. Øh udgangspunktet for din gamle arbejdsplads. Altid, Hvor ja, vi som ja. samfund skal sætte ind konkret for at løse nogle af de, de udfordringer? Altså,
1: jeg, jeg tænker, at en stor, en stor udfordring, der er i øjeblikket inden for, øhm, for det specialiserede socialområde, blandt mm. andet, det er jo retssikkerheden. Ja, Så den tænker jeg, altså det her med, at, at der er for eksempel er rigtig mange af de sager i kommunerne, som bliver øh, omgjort i Ankestyrelsen. Mm. Øh, og det tænker jeg jo er bekymrende. Mm.
0: Altså, det, det skal lige siges til folk, der ikke vil. Jeg har jo selv øh, et handicappet barn, ja. og har brugt ja, halve og hele årsværk af mit liv på at sidde og besvare og skrive klager der, mm. og det er virkelig et tungt system. Og ja. jeg er jo sådan set fællestillismand, ja. og jeg tænker jo tit, tænk på dem, der har øh, en del færre ressourcer, øh, end jeg har. Hvordan i alverden skal de kunne klare det? Noget af det, der er det slemme, er jo, at det føles som utrolig meget negativ energi, man får dårlig samvittighed over, at man ikke brugte det på sit øh, handikappet barn Jeg
1: står her og nikker, for det er jo ja. netop det, jeg oplever. Og det, og det kan man sige, det er jo det, jeg oplever i Foreningen for Børn med Angst. Det er det, jeg oplever. Øh, jeg er også medstifter af den øh, gruppe på Facebook, der hedder Hashtag 1 million stemmer, mm. bakke op om de pårørende til Handicap og som er blevet en superhed, kæmpe stor
0: Facebook-gruppe Som nu, er blevet
1: ikke? kæmpe store, som har over 26.000 medlemmer, ikke? Ja. Øh, jeg mener, at det var 24.026, men det er op omkring på I, mm. i løbet af halvandet år. Ikke? Øh, og det er jo netop fordi, at vi har så mange mennesker, netop, som du fortæller, som har en eller anden form for handicap eller psykisk sårbarhed eller noget andet, hvor at for at kunne få et værdigt liv, har de brug for hjælp for vores, øh, vores sociale, vores velfærdssystem. Og for at få den hjælp, viser det sig, så skal man kæmpe og argumentere og klage, og, altså, og, og så netop det her med, når man så klager, jamen, så kan man få ret i ankestyrelsen, mm. jamen, hvorfor sådan der skal man igennem alt det? Hvorfor kan vi ikke bare med det samme gøre det rigtige?
0: Ja, og hvor, hvorfor uh, kan vi ikke det?
1: Jamen, altså, det er jo det, jeg, jeg, altså, jeg er jo desværre ked af at tænke, at nogle gange tror jeg, at det er et økonomisk incitament, der gør, mm. at kommunerne vælger tingene fra, fordi de ikke har pengene. Mm. Og så tænker de, men så siger vi nej, og så, øh, så ser vi, hvad der sker.
0: Mm. Mia Kristina Hansen, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme herind i dag og genfortælle hele din historie. Altså, jeg synes, det var både rørende og skarpt og utrolig vigtigt. Jeg er rigtig glad for det i hvert fald. Jeg tror i det hele taget, at der findes utrolig mange fortællinger og interessante historier ude på de danske arbejdspladser. Skæbner og beretninger fra arbejdsliv, som skal fortælles, fordi de siger noget om, hvordan vi har indrettet vores samfund og nogle gange skal fortælles, fordi de ikke nødvendigvis passer ind i de skabeloner, finansministeriets regnedreng og livsstilseksperterne kan tilbyde. De fortællinger leder vi altid efter. Hvis du har et bud på sådan en historisk eller en idé til en debat eller et emne, vi skal tage op, så kan du skrive til os på mailadressen arbejds 4dk Det var altså, hvad vi havde valgt at bringe i dag i udgaven af verdens lykkeligste arbejdsmarked. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Kan du have det godt, Mia?
1: Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rackerpack Productions, og produceren i dag var Julie Lindhardt Højmark.